2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo el gusto de tener aquí enfrente de mí, eh, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia, Alejandra Ogers, ella desde Canadá, yo desde Francia, me da mucho gusto ver después de mil años mi querida Alejandra.
0: Igualmente, muchas gracias y gracias por la invitación.
2: Bueno, tú te recibiste de composición en, en México y también de oboísta, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a Canadá y qué estás haciendo en estos momentos ahí?
0: Bueno, eh, terminé la carrera efectivamente de composición en la Escuela Nacional de Música. Eh, también había estado tomando, como bien sabes, eh, clases en el taller de composición de Mario Lavista. Pero bueno, al terminar yo tenía la inquietud de realizar estudios de maestría, tal vez de doctorado, no lo tenía muy claro. Y de Saliz, este, en ese momento no había la posibilidad de hacer una maestría en, en México. Eh, empezaban a abrirse la opción en Jalapa, pero bueno, yo pensé en, en salir. Entonces vi diferentes opciones y un poco azares de la vida este, me hicieron venir a Montreal. Una de las cosas que me gustó mucho de aquí de Montreal fue que son, bueno, es un lugar multicultural llegan eh, gente de todos lados, y eh, a diferencia de en Europa, que son, bueno, siglos de tradición musical, bueno, en Canadá, en Quebec, sí hay, eh, digamos, cierta tradición, pero son países muy jóvenes. Entonces, eh, están muy abiertos a lo que ocurre en otros lados, también debido a toda la inmigración que, que hay, eh, hay, pues, eh, gente de por todos lados del mundo y la gente en general está muy abierta eh, a, a escuchar qué tiene que decir la gente de otros lados, muy abiertos a las culturas, y bueno, y eso me encanta. En, en cuanto a composición, eso digamos que se reflejaría en que los maestros están muy abiertos también a diferentes maneras de componer. No hay, quizá hubo hace unos años, al igual que en México, escuela de que se veía mucho cómo debe de ser la música contemporánea o la música moderna, y sí hubo una época en la que había ciertas pues, escuelas o tendencias y se pensaba que tenía que ser la música de cierta manera, pero desde hace varios años, y creo que cada vez más, eh, se hace un poco de todo. Entonces hay la posibilidad de componer de muy diversas maneras, y en general los maestros, por lo menos con los que me tocó a mí trabajar, Estaban muy abiertos a dejarte componer, a escoger tu camino. Te daban siempre sugerencias para mejorar, pero dentro de lo que tú proponías. Sí. No era el caso de decirte, no, la composición tiene que ser de tal manera. Y bueno, eso para mí era vital. Entonces, pues, he podido trabajar, este, pues, haciendo lo que yo quiero. <risa> pero con buenos consejos y bien orientada. Entonces, bueno, me quedé, vine a hacer la maestría originalmente, era un año y medio. Pero estudiando la maestría, una de las clases era orquestación. Uh -huh. Y tuve un maestro que fue una maravilla, se llama Alan Belkin. Y descubrí, yo les digo que me hizo descubrir la tercera dimensión, la perspectiva en los oídos. Entonces, decidí quedarme a hacer un doctorado con él trabajando obras de orquesta. Este, entonces, pese a que antes había trabajado muchas obras de música de cámara, a partir de entonces he trabajado muchísimo para, para orquesta. Bueno, y eso me hizo quedarme aquí al doctorado y más o menos esa es la historia.
2: Bueno, vamos a empezar hablando directamente de tu música. La primera obra que vamos a escuchar se llama eh, Semelí a mí. Es una pieza para que hay ni te Bajo, cuéntanos de, de esa pieza.
0: Sí, eh, bueno, para el programa de, de hoy eh, traté de traer una variedad de, de obras, tanto de instrumentación, hay de instrumentos solo, como es el caso de esta pieza, hasta piezas con orquesta y coro, y eh, también de diferentes épocas. Semelí a mí es una de las primeras piezas que, que compuse eh, por allá, este, antes incluso del año 2000. Fue una, la primera versión de esta obra fue una obra para oboe, solo. Eh, tomando en cuenta que yo soy oboísta, o era, digamos, porque hace mucho que no toco, este, quise, quise explorar este instrumento y compuse una obra. Bueno, para este instrumento solo, querían que fuera una obra más o menos larga. Eh, tú sabes que el oboe este, es un poco complicado, la embocadura, y tocar mucho tiempo, este, los labios se deshacen. Entonces, escogí una obra en la que hubiera mucho silencio. Un tema, lo hice en forma de tema y variaciones, entonces es un tema con poquitas notas, mucho silencio y cada vez que se repite el tema voy agregando, voy agregando, voy agregando hasta llegar a un punto culminante y después se va el proceso inverso, entonces vamos quitando notas para regresar este, a nuestro tema original. Entonces en forma de arco. Y el nombre viene de una palabra rarámuri, que es de los indígenas del norte de México, que quiere decir música para ser bailada. Yo me imaginé un poquito, tenía la imagen de eh, estos encantadores de serpiente. Entonces, ¿cómo va a salir la serpiente de la canasta? Hace su baile y luego lo regresan a la canasta, ¿no? Entonces, un poquito con ese idea empecé. Pero resulta que fue una obra... Eh, que pues sí se puede tocar desde luego no fue muy bien pero es cansada y estando aquí en Montreal conocí a Alejandro Moreno que estaba haciendo también sus estudios de maestría y doctorado y él estaba trabajando mucho con clarinete y clarinete bajo entonces en 2003 decidimos hacer una versión eh, corregida y aumentada digamos para clarinete bajo con algunos efectos especiales del clarinete bajo que no se pueden tocar en el, en el oboe, como es el slap, ¿no? Pues esa es la versión que Alejandro grabó y que les presentamos ahorita.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Alejandra Otgers, Semeliami, en la versión para clarinete bajo de 2003. En el clarinete bajo está Alejandro Moreno. Escuchamos Semelía a mí de Alejandra Odgers, una obra que fue retrabajada en 2003 originalmente para OE y esta versión es para Crainete Bajo, que interpretó Alejandro Moreno y estamos platicando con Alejandra Odgers, ella desde Canadá y yo desde Francia a través de Zoom. La siguiente obra que vamos a escuchar es una obra de 2004, y es una obra para orquesta y coro mixto a ocho voces, una gran obra, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo surgió, la escribiste especialmente para el concurso, o tú ya
0: tenías idea. cuéntanos un poco el Génesis. Ajá. Este, durante mis estudios de maestría con José Evangelista, eh, aquí en Montreal, eh, compuse una obra que se llama how bueno, que quiere decir Mala Noticia, eh, ¿Por qué esta obra? Resulta que mientras estaba yo aquí, recibí la noticia de que un primo muy querido, muy cercano a mí, eh, se había matado en un accidente automovilístico. Entonces quise escribirle una obra y lo que hice fue componer eh, en dos partes esta obra. La primera parte, una parte pues muy dramática, muy este, dolorosa, y la segunda parte yo buscaba más ir hacia el consuelo, hacia pues regresar un poco a encontrar la calma, la armonía, etc. Acababa de terminar esta, esta pieza en 2003, cuando recibí eh, precisamente de Alejandro Moreno la convocatoria que hacía la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en ese entonces para componer una obra en homenaje a las víctimas de los terremotos de 1985 de la Ciudad de México. Y entonces pensé, bueno, es exactamente la, digamos, la obra que acabo de componer podría quedar para esto, pero desde luego tenía yo que agregar pues todos los textos, entonces buscar textos, poemas que okay. se
2: adaptaran que tenía que ser para, para coro y orquesta, era la convocatoria.
0: Exactamente, era una obra que querían que fuera para coro y orquesta, entonces dije, voy a tomar como base esta primera obra, esta estructura que ya tenía hecha, y voy a buscar los textos que se adecúen a esta, con esta temática y adaptar la, la obra. Entonces encontré cuatro poemas de diferentes épocas, poemas eh, eh, mexicanos, digamos, y utilicé para la primera parte un poema que se llama precisamente Septiembre de 1985, que escribió Roberto López Moreno. Entonces, toda la primera parte dramática la, la hago con este, con este poema de, de Roberto López Moreno. Y para la segunda parte utilicé tres poemas, uno bueno, fragmentos de poemas. Uno de Juan de Dios Pesa, que se llama En las ruinas de Mitla, otros fue una traducción de un manuscrito indígena de 1528 que se llama Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y finalmente de Ayokuan, dos versos de eh, un poema que se llama Los poemas son obras del cielo. Y con esos eh, cuatro poemas, eh, pues adapté mi, mi pieza, eh, cambié un poquito la orquestación también y compuse esta pieza que se llama Ignocuícate. Eh, tuve la fortuna de, de ganar este concurso y gracias a eso la obra pudo ser grabada. Entonces la grabó este, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con el Coro de México que dirige Gerardo Rábago y dirigió todo José Guadalupe Flores. Y en principio es una obra que debe de presentarse eh, todos los 19 de septiembre en la Asamblea Legislativa. Oye, ¿y qué significa Icno Quiere decir canto triste.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Icno Quiketl de Alejandra Odgers en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el Coro de México, dirigido por Gerardo Rábago y todos ellos dirigidos por José Guadalupe Flores. Escuchamos de Alejandra Odgers Igno una obra para orquesta y coro mixto a ocho voces, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el Coro de México dirigido por Gerardo Rábago y la dirección de José Guadalupe Flores. Estamos platicando esta tarde con Alejandra Otgers. La siguiente obra es una pieza con sonidos electroacústicos que se llama P. Le Voyage, una obra de 2017, y esta ahora a mí, me, bueno, me llama la atención por, por varias cosas. En primer lugar, por la, las historias que cuentan las mujeres, que te nos vas a decir que, este, quiénes son y por qué, <ríe> y hay un niño también, creo, ¿no? Y, y luego los, los sonidos de, de los instrumentos que, que tú reelaboraste. Bueno, me llama sobre todo la atención porque es muy distinto a, a, a cómo trabaja los instrumentos en las otras piezas de las que oímos y los que vamos a, a escuchar. Cuéntanos un poco de esta pieza, si es algo eh, eh, que, que sale de, de tu producción o, o cómo, cómo se inserta en tu trabajo.
0: Eh, efectivamente, es, es una obra bueno que conocemos como electroacústica, entonces es una obra que realicé, digamos, en la computadora, transformando sonidos y pegando sonidos en la computadora. Antes de venir a estudiar a, aquí a Montreal, eh, trabajé cinco años en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, en donde pude familiarizarme con bueno, las eh, herramientas tecnológicas, con la computadora y la manera de trabajar, transformar los sonidos este, en la computadora. Incluso un curso pequeño con Javier Álvarez, con el IRCAM que llegó ahí. Entonces digamos que sí estuve familiarizada con estas herramientas, y por allá cerca del, del año 2000, este, compuse una primera obra electroacústica que se llama Nitigasi. Esta es una obra para flauta, flauta bajo y sonidos electroacústicos, en la que había grabado muchos sonidos de flauta, que puede hacer flauta sonidos tradicionales, pero también sonidos diferentes, donde el flautista sopla adentro de la flauta, donde golpea con las llaves, sonidos que conocemos como las técnicas eh, ampliadas o extendidas de los instrumentos, eso lo grabé, pero esos sonidos los puede uno transformar en la computadora. Y al transformarlos, eh, pues de pronto suenan a veces como cantos, sonidos de máquinas, de motores, no sé, sonidos muy diferentes, pero con eso, eso se vuelve la herramienta del compositor. Entonces, realicé esta primera pieza este, antes del año 2000 y, bueno, había quedado un poco por ahí esa en... en en reserva, digamos, todos esos sonidos. Más adelante, estando aquí en Montreal, realicé un proyecto grabando las voces de niños. Era un, progra un, un proyecto sobre la, un poco la inmigración. Entonces lo que hice fue elaborar un disco, bueno, son ocho piezas que forman, conforman un disco, en el que grabé a los niños las voces, preguntándoles diferentes cosas, como, bueno cómo se dice en tu idioma, cómo saludas, cómo dices gracias, qué es lo que más extrañas, etcétera, etcétera. Y con las voces en diferentes idiomas compuse pequeñas piezas a las que había agregado instrumentos acústicos. Salió un proyecto eh, que me gustó, así, el, el, el resultado, y entonces unos años después me... Eh, bueno, me contactaron y propuse un proyecto en el que iba a grabar a, en este caso eran adultos, inmigrantes, de diferentes partes del mundo, en los que íbamos a realizar en conjunto un proyecto. Eh, yo les decía, vamos a componer una pieza todos juntos, entonces díganme a ver qué tema o qué les interesa, qué vamos a hacer. Bueno, para no hacerte el cuento más largo... Eh, decidimos que sería sobre el viaje, sobre la manera en la que ellos llegaron aquí, eso era un punto en común que tenían todos estos inmigrantes, y entonces la idea fue que les hiciera preguntas, los entrevistara, preguntándoles, bueno, ¿cómo fue el viaje? ¿Por qué decidieron venir aquí? ¿Qué cosas extrañan más de su país de origen? ¿Qué cosas les gustan de este nuevo lugar? Etcétera, etcétera, y con esas respuestas en diferentes idiomas, yo en la computadora fui armando la pieza. Tomé como base eh, la trama, digamos, sonora de mi otra pieza, Niti y casi Entonces esa era ya, digamos, como una especie de viaje que comienza y termina, pero en ese agregué las voces, las respuestas de estas personas platicándonos de su experiencia en lo que fue el inmigrar de sus países a, aquí a, a Canadá, a Montreal. Bueno, pues vamos a escuchar le
2: Voyage, una obra de 2017 de Alejandra Ollgers
0: El viaje
2: representa todo un cambio de
0: Um, I was really having some emotions. I slept Most of the time, the time I, slept. I slept.
3: My parents wake me up just to eat a little bit and then I go back to sleep.
2: Not much. It seems like
3: a very long trip for a kid. I was like, porque no. salimos, dije, no, aquí venimos, mira, ahora a ver, me que huellas, tomamos y listo, está en So that's why he, you know, he made the decision.
2: He left the country que no pensé que fueron tan importantes
0: no, no perdamos eso que, que en el fondo tenemos todos que tenemos un niño que es el que nos da la alegría la creatividad so el riesgo, la aventura, y, y aprovechar eso para saber
3: ver si una mente abierta en me cae,
0: en libertad soy un y ah pero obviamente el tema del desprendimiento de los papás yo creo que eso fue lo que más duro me dio eh, decirle a mis hermanos de ahora el día que me llegué, eh, es, 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 es duro pero bueno no fue la única despedida de mi vida porque yo salí de mi casa muy joven I think that when I have a chance but the thing is I, I don't know anybody there So if I go there, mm -hmm. it will be less than twice. Yes, mm -hmm. like, I guess that mm -hmm. people mm -hmm. go to different places, some
3: people probably mm -hmm. go to Australia, or some people go to New York, and the, the
2: one that will mm -hmm. escape the war probably already there. Mm -hmm cosas materiales que estás dejando mucho. ¿Tú ¿Tú vida? ¿Y tu no vida lloré estás dejando todo el día a ti
3: que fue un the viaje feliz pero bueno el well, viaje de mentira la mentira la era
0: mentira y y a pesar de todo tenía que ser y, yo es, pienso que sin es ti dejas dejas todo buscar una paz interior estar tranquilos eh, no pensar tanto en no compararnos y lo más importante el ser humano, riqueza, su paz interior y desafortunadamente nos coloca la sociedad estigmas, estereotipos y no podemos encasillar en quién la libertad y eso es lo que nos destruye.
2: ejemplo de que la paz se puede lograr.
0: De que lo más
2: importante el ser humano es su paz interior, los acuerdos. es posible. Man. Entender el punto de vista del uno y del otro. To y vivir en Man. paz. Peace. De que la paz la podemos alcanzar. Peace. Quiero paz. Aman. Escuchamos P. Le Boyard, una obra para sonidos electroacústicos de Alejandra Odgers, con quien estamos platicando esta tarde, ella desde Canadá, yo desde Francia, a través de Zoom. La siguiente obra que vamos a escuchar es un trío para clarinete, eh, viola y piano. Esta es más reciente todavía, de 2019, se llama Tenamaski. ¿Qué significa Tenamaski?
0: Tenamáskli tiene dos eh, acepciones. Una es que puede ser el, como el nombre de los trillizos. Si, si hay trillizos, bueno, es Tenamáskli. Y pensando en que tengo un trío en el que quería darles eh, igual importancia a los tres instrumentos, eh, era un nombre que quedaba bien. Y por otro lado, la otra acepción es que es el nombre que le dan a las piedras, digamos que soportan, el, lo que sería como el comal en una cocina en, en, en náhuatl, pero tiene un significado un poquito más profundo que es como la base de la casa. Todo, todo la casa está en torno de la, de la comida, del hogar, hogar este, en sentido amplio, sí, y entonces estas piedras que sustentan la casa es el tenamaskli. Bueno, y
2: esta pieza la escribiste para el trío Isometric.
0: Eh, tuve la fortuna de que me contactaran para, para ver si, si colaborábamos y hacerme esta comisión para componerles una pieza Es un trío formado por músicos realmente extraordinarios este, André Moazán es clariente bajo de la Orquesta Sinfónica de Montreal Elvira es la el principal de las violas de la Orquesta Metropolitana. Y eh, Jean Solnier es eh, maestro de piano en la Universidad de Montreal, de los más reconocidos, entonces son músicos de excelente nivel y entonces, bueno, la ventaja que me decían es, escribe lo que quieras, este, no te limites, ahora sí, eh, compón lo que, lo que quieras, como quieras, eh, me daban total libertad, nada más me pedían una obra de por lo menos ocho minutos y... Eh, este, y bueno, pues era padrísimo Porque está uno componiendo a sabiendas De que excelentes músicos van a tocar la obra De que se va a interpretar Porque a veces escribimos una obra Y no sabemos si en algún momento se va a interpretar o no Y en este caso tenía la garantía Ya había dos conciertos programados Y tal vez en un futuro este, Grabarla en un disco Entonces, este, pues fue muy motivante Poder escribir para ellos
2: Fantásticos músicos Bueno, vamos a escuchar de Namastli son tres piezas para clarinete, viola y piano en la interpretación del trío Isometri que está integrado por André Moazin, Elvira Misbakova y Jean Solnier. La obra es de Alejandra Ojers. Masli de Alejandra Rodgers, una pieza para clarinete, viola y piano en la interpretación del trío Isometric, estamos platicando con Alejandra Rodgers esta tarde y la siguiente obra se llama Nahua es para arpa y mezzo soprano. Aquí eh, regresamos un poco a la conversación del principio de, del programa cuando hablabas de, de las clases que tomabas con eh, Natie y de tus estudios de, de etnomusicología, porque creo que a lo largo de, de todo este programa hay varias pistas que nos, nos dicen que, que realmente tienes un interés especial en, este, en estas otras eh, culturas o culturas ancestrales, no solamente de la mexicana, sino también... De, de otros lugares y ese es el caso de esta, de esta pieza, ¿no? Cuéntanos.
0: Exactamente. Eh, bueno, siempre me han interesado las, las culturas eh, indígenas de, de todo el mundo y cuando estaba realizando mi doctorado quise componer conciertos para eh, algún instrumento o voz y orquesta. Entonces, mi idea era que el, uno de los conciertos que iba a componer iba a ser para voz, con textos en alguna lengua indígena de México, pensaba yo, y, este, y orquesta. Sin embargo, en esas fechas eh, conocí a una mujer fantástica que se llama Nicole Obon Sawin, eh, que mm, realizaba un pequeño bueno, espectáculo o actividad, en donde presentaba parte de sus cantos, de su cultura, de sus leyendas. Y cuando la oí así en vivo, dije, pues, pues no, lo voy a hacer con los cantos de ella si se puede, en vez de eh, una cultura en la que estaba yo tratando de conseguir discos de, de México, pero que no tenía muy claro pues, el sentido, traducciones, etc. Era algo un poco más eh, difícil desde el punto de vista logístico. Aquí yo tenía en vivo a esta mujer. Entonces, bueno, pude entrevistarla, este vino a mi casa, le, la grabé tres horas de todos sus cantos y demás, y con eso compuse una obra que finalmente no fue para vos, sino para orquesta sola, que se llama Tony Allosan. Pero de todas las piezas que me enseñó, había una que fue la que más me gustó, eh, que era una canción que originalmente era para el momento en el que nace un un bebé, una pieza de alumbramiento, pero que en los tiempos modernos en los que bueno, ya no se toca en, en el hospital a la hora que están haciendo el bebé, se volvió una canción de cuna. Entonces es una, una canción de cuna a Benaki y eh, originalmente la conocí en versión voz y tambor, pero eh, en esa época conocí a una cantante, eh, Claudine Ledoux, que eh, iba a grabar un disco con puras canciones de cuna o melodías, serenatas tranquilas, para arpa y voz. Y entonces eh, le digo: Tengo esta pieza maravillosa, este, les hago un, un arreglo. Y pues así surgió esta, esta pieza, eh, Nahua. Van a escuchar la, el texto: dice Nahua, etcétera Y en la lengua ven quiere decir ven ven, ven, eh, bebé, digamos, o ven pequeño niño, eh, lo están llamando para que, para que nazca, digamos, y se quede, se quede eh, con nosotros, y eh, como no te va, había una escritura específica para las palabras en avenaquí, sino que todo es tradición oral, me decían, tú lo puedes escribir como quieras, y pues yo dije, ah, pues lo mexicanizo, y entonces le pongo un agua, que también me habla un poco más de mis raíces, entonces, por eso es el nombre y, bueno, es la versión para, para arpa y voz.
2: Y es Claudine Ledoux, la mezzo soprano, y Olga Gross en el arpa. Escuchamos Nahua de Alejandra Otgers, una pieza compuesta en 2009 para arpa y mezzo-soprano. En el arpa estuvo Olga Gross y la mezzo-soprano Claudine Ledoux. Estamos platicando con Alejandra Otgers. Alejandra, ¿cuáles son los proyectos que tienes si
0: el coronavirus nos los permite? Ajá. Este, pues hay un proyecto que estoy, en el que estoy trabajando ahorita, muy interesante, eh, la Orquesta metropolitana que dirige Yannick en gan eh, junto con el Festival de las Artes de San Sober. Normalmente, bueno, es un festival en el que hay actividades musicales y de danza, pero que efectivamente con el coronavirus ahorita no se puede presentar en vivo, pero decidieron hacerlo por internet algunas cosas. Y entonces ahorita te estoy componiendo una obra que es para flauta y piccolo solo, entonces la flautista picolista de lo que es Metropolitén la va a grabar y nos eh, compaginaron también con una coreógrafa eh, que es Daina Ashbe, que va a hacer una coreografía sobre esta música que estoy componiendo, debe de grabarse todo y salir por internet entre julio y septiembre, vamos a hacer 10 compositores 10 músicos de la orquesta y 10 coreógrafos. Entonces un proyecto pues, bastante interesante, trabajando un poco a la distancia, pero es de los proyectos que se pueden realizar pese al encierro por todos lados. Este, entonces ese es un proyecto. Y otro en el que estoy así a, a medias, digamos, es un requiem que estoy escribiendo para orquesta, coro y solistas, eh, en contextos de diferentes partes, muchos en español, y eh, bueno, esperemos que, que pronto pueda, pueda, pueda terminarlo. Y último proyecto e invitación a, a nuestros radioescuchas, este, va a haber una pieza también que compuse para la OFUNAM, y que debía de haberse estrenado en abril, pero bueno, está en suspenso por el momento, dependiendo de cómo se desarrolle la situación, tal vez en el otoño podamos escucharla, entonces, este, pues bueno, por ahí estaremos presentes. ¿Con qué sinfonía te tocó? Me tocó la sinfonía 6, la pastoral, Este, entonces les, les doy a lo mejor un pequeño eh, avance de lo que va a ser, pues sabiendo que esta sinfonía pastoral pues evoca toda la naturaleza, las emociones que uno siente al llegar a la naturaleza, según decía Beethoven, yo traté de hacer un paralelo con las imágenes que uno siente al llegar a un invierno como el que hay aquí en, un invierno de adeveras como el de aquí de Quebec, con, con todos esos paisajes nevados, completamente blancos, etcétera. Entonces es una pieza que evoca el, el invierno, se llama... Paisaje hibernal. Bueno, para terminar, dinos
2: si tienes una página en internet o dónde puede la gente acceder a tu trabajo
0: y seguir tu, tu trayectoria. Sí, este, en, Bueno, si buscan Alejandra Odgers, O-D-G-E-R-S, eh, compositora, les va a salir eh, mi página. Y si no, si tienen más claves, Ale Odgers www.wixsite.com -E Y ahí, bueno, está mi lista de obras, algunos videos, algunos pequeños fragmentos que se pueden escuchar.
2: Pues muchas gracias Alejandra por haber aceptado esta, esta entrevista y este, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos que pasen muy buenas tardes.